0: Vi börjar en ny serie som du hörde här i inledningen av Guds tjänsten. En tema som vi har kallat det bästa för staden. Utifrån en text i Jeremias 29 kapitel. Vi ska läsa den korta textavsnittet och sen kommer vi tillbaka till den om en stund i predikan. Det står så här, Jeremias 29, vers 7. Och sök den stads bästa, dit jag har fört er i fångenskap. Be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. Amen. Och när vi har pratat om omkring det här temat och de här texterna och, och en del, vad, vad ska den här fyra veckorna handla om när vi har det här temat, så, så har vi pratat lite grann om om det här, och jag ska bara ge en introduktion idag så spinner vi vidare sedan. Vi har pratat om hur ser det ut när en församling verkligen älskar sin stad och människorna som bor i den staden. Hur ser det ut? Vilka uttryck kan det ta sig? Jag ska ge en liten grund idag och sen så får de andra som kan. Det här utvecklade sedan som Kalle och Peter och så kommer jag tillbaka på slutet och rättar till att så blir det här väldigt bra. Amen. Vet, ibland så talar vi om att en församling och det liv, alltså de strömmar som finns i en församling har tre riktningar. Vi brukar prata om att en riktning sträcker sig uppåt från församlingen, från våra hjärtan till Gud. Och det gör att vi uttrycker vår tacksamhet, vi tillber honom, vi sjunger lovsång och allt det som liksom ligger med i vårt hjärtas riktning till Gud. Vi ger honom vår kärlek. Och det är fantastiskt att få göra det. Jag älskar att göra det tillsammans med församlingen. Varje söndag och vid andra tillfällen när vi möts. För att, att lovsjunga och tillbe och prisa den herre som har köpt oss fria. Och satt oss in i sitt rike. Den här strömmen tar sig också ett uttryck. Som jag talat om genom den resa genom Galaterbrevet som vi har haft en, under en ganska lång tid. Den tar sig uttryck i en längtan och en strävan efter helighet och renhet. Att leva på ett sätt, att leva ett liv som ärar Gud. Som behagar honom inte för att vinna hans gillande, han gillar dig redan. Men för att han har gjort så mycket så vi vill leva på ett sätt som ärar honom. Heligt och rent och helhjärtat. Det finns också en ström, ett flöde, en kraft i församlingen som, som liksom vänder sig inåt. Som handlar om omsorgen om varandra, vi som tillhör församlingen, vi som tillhör den här lokala delen av Kristi kropp. Det handlar om gemenskap, det handlar om tröst, det handlar om uppbyggelse, och undervisning och träning Och ibland, någon enstaka gång, kanske också om lite förmaning. Det kan vi behöva ibland, åtminstone jag, kanske inte du, men jag, jag gör det. Och så finns det en riktning, ett flöge, flöde, som, som sträcker sig utåt. Som handlar om att sprida evangeliet. Som handlar om diakoni, att, att liksom finnas med för de allra svagaste, dessa mina minsta som jag kallar dem. Det handlar om mission, om uppdraget att göra alla folk till lärjungar, att göra gott i den här världen. Och ibland så kan det bli en krock mellan det här utåt, att sprida evangeliet, att finnas där bland människorna i vardagen. Och riktningen uppåt, vår längtan, vår, vår jakt skulle jag säga på helighet och renhet. Ibland så krockar de här. Vår strävan efter helighet och renhet, att inte formas av det som gäller i den här världen, krockar ibland med uppdraget. Åtminstone kan vi uppleva det. Och församlingen existerar, skulle jag vilja påstå, i en sorts spänningsfält. Mellan vårt uppdrag i till en fallen värld och i en fallen värld. Och vår helighetslängten att inte smutsas ner av den här världen. Och det finns en fras som ganska många känner igen tror jag. Att vara i världen men inte av världen. Hur många har hört den frasen? Många, många har hört den. Det finns varianter på den. Eh, någon som har sagt liksom att båten ska vara i vattnet. Men vattnet ska inte vara i båten. Eller båden som de sa ute på öarna på västkusten. Men det heter båten. Det heter båden på skånska också, bara så ni vet. Men, men det, är, det är överkurs, ni behöver inte kunna komma ihåg det sen. Men grejen är att den här frasen i världen, men inte av världen. Den tror vi att den står ordagrant så i Bibeln. Många av oss gör det. Men Jesus sa faktiskt aldrig riktigt så. Inte med exakt de orden. Det här är vad han sa. Han sa så här. Jag ber, han ber till sin fader i himlen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen. Utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen. Så har jag sänt dem. Alltså Jesus var och är inte av den här världen. Tillhör inte den här världen. Och inte vi heller. För vi tillhör Guds rike. Vi som är frälsta kristna som har tagit emot Jesus. Vi tillhör ett annat rike, Guds rike. Men som jag ser det så är den här texten från Johannes kanske en av de mest missförstådda och misstolkade sammanhangen i Nya Testamentet. Därför att betoningen har så ofta legat på detta. Tillhör inte världen. Eller inte av världen. Och det har lett till ibland i alla fall. En kyrka, en församling, en kristenhet. Som mer eller mindre drar sig undan världen. Är du med mig nu? Tagits avstånd ifrån världen. Och dragit sig undan. Och ganska ofta tror jag när vi läser den här texten eller när någon citerar den här catchy frasen, liksom i världen men inte av världen. Så blir vår förståelse ungefär någonting i stil med det här. Ja vi är i den här världen men vår huvudsakliga uppgift som kristna är att se till att vi inte är av den. Vi är i den men inte av den. Och det bästa som skulle kunna hända det vore om vi kunde komma härifrån så fort som möjligt. Och om det är så vi förstår texten om det är vår infallsvinkel på den texten så blir ju någonstans vår startpunkt den olyckliga omständigheten att vi befinner oss i den här världen. Och vårt uppdrag blir ju då som det verkar att hålla oss så långt borta ifrån den som det bara går. Och det blir. Och ibland så är det nästan som att, att, att frikyrkligheten. Och ni som är unga, ni kanske inte fattar vad jag pratar om nu. Men du som är min ålder och äldre, du vet exakt vad jag pratar om. Ibland blir det precis som att, att liksom vi har uppfattning att Gud har satt oss på en plats och i en värld där han egentligen inte vill ha oss. Men det är ju inte det Jesus säger. Den dag när Jesus blev korsfäst så ber han för sina lärjungar. Han ber för sina efterföljare. Och det är från den bönen som texten som vi nyss läste är hämtad. Och så konstaterar han att jag tillhör inte den här världen. Och de tillhör inte den här världen. Så den saken är klar. Men grejen är att Jesus är på väg någonstans med det han säger. Han vill komma någonstans. Det finns en poäng som han vill göra i det han säger. Så tillhör inte världen är inte slutpoängen. Tillhör inte världen är inte målet utan själva startpunkten. Tillhör inte världen är inte den punkt var till rör sig mot utan var vi utgår ifrån. Och poängen, det viktigaste i den här bönen som Jesus ber, det är det här som du har sänt mig till världen. Så har jag sänt dem till världen. Vi tillhör inte den här världen. Vi som har Jesus i våra liv, som har tagit emot honom som frälsa och herre, tillhör inte den här världen. Men vi har blivit sända till den. Och det måste ju betyda, kära syster bror, att Gud vill ha oss här. Amen. Det är rätt skönt att veta det. Vi är liksom inte här misstag. Utan Gud vill ha oss här. Han har till och med sänt oss hit. Som du, fader, säger Jesus. Som du, fader, har sänt mig till världen. Så är jag om in i den här världen. Så tillhör inte världen är inte vår slutdestination. Egentligen är det inte ens del av vårt mål. Utan det är själva förutsättningen. Det är verktyget som vi har blivit givna. Så att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag i den här världen. Därför att om vi ska ha ett uppdrag i den här världen. och göra någonting för den här världen. och vi ska kunna söka den här stadens bästa. Det här landets bästa. Så måste vi ju ha någonting som inte finns i den här världen. Då måste vi ju bidra med någonting som inte den här världen kan bidra med själva. Och det är det vi har. För vi tillhör inte den här världen. Vi kommer någon annanstans ifrån. Vi kommer från Guds rike. Och så dunkar vi in i den här världen. Med det vi har. Det är ju det som är skillnaden. Fattar du? Ja det är värt en applåd. Inte för att jag sa det. Men för att det är bra. Du är vårt. Uppdrag är inte, kan aldrig vara att dra oss undan världen. Det kan man göra för en tid, men det är bra tror jag ibland att söka Gud och, och liksom sätta sig på sin kammare. Eller åka på en retreat eller någonting sånt där. För att under en tid bara söka Gud och hämta mer ifrån Guds rike så att vi har att ge in i den här världen. Men vårt uppdrag är inte att dra oss undan från den här världen. Vi har blivit sända till världen, vi har blivit sända till Sverige, vi har blivit sända till Enköping med ett uppdrag att fylla den här världen, att fylla vårt land, att fylla den här staden med Guds härlighet. Det är därför vi är här. Vi är här för att vara ett exempel för världen. Vi är här i Enköping för att vara ett exempel för Enköping på hur ett liv i gemenskap med Gud ser ut. Vem Gud är? Och vad han kan göra i en människas liv. Vi är här för att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Vi är här för att utropa frihet för att de fångna. Syn för de blinda. Vi är här för att ge dem förtryckta frihet. Vi är här för att förkunna att nådens år från Herren. Och du vet det, ljus som vi har fått. Det har vi ju inte fått för att vi ska kunna hitta vår väg ut ur denna mörka dystra värld. Utan vi har fått det ljus som vi har fått för att vi ska kunna göra den här världen ljusare För att vi ska kunna lysa upp den så att människor kan finna vägen till Jesus Kristus. Jesus säger i Matteus 5, ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ett ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisa er far i himlen. Vi är världens ljus. Vilken värld den här världen? Så som du har sänt mig så har jag sänt dem. Men när man läser det och funderar på det så kanske man borde tänka lite grann. Men hur var Jesus sänd? Vad låg i hans uppdrag? Vad var hans sändning till den här världen? Och självklart är det så att Jesus primärt kom för att dö för mänsklighetens synd. Han kom för att öppna en väg till frälsning och frihet genom tro på honom. Allt det som hör ihop med Guds plan för att rädda mänskligheten. Och det behöver inte vi göra. Jag tycker det är väldigt skönt. Det är redan gjort. Men det fanns något mer. Johannes skriver så här i sitt första kapitel den 18 versen. Att ingen har någonsin sett Gud men den enfödde som själv är Gud och i faderns famn, han har gjort honom känd. Så Jesus kom för att göra Gud känd. Andra översättningar använder uttryck som att Jesus kom för att förklara Gud. Eller tydliggöra eller uppenbara Gud det judiska folket som Jesus kom till, de tyckte nog att de kände Gud. För de var ju hans folk. Och de hade en viss kunskap om Gud. Men den kunskapen, liksom bilden av Gud som man hade, var rätt suddig skulle man kunna säga. Den handlade mest, som jag pratat om i, i, under Galaterbrevets studie. Det handlar väldigt mycket om laga och regler och förbud. Och väldigt lite om nåd och barmhärtighet och upprättelse och frihet. Men Jesus kom, han blev sänd för att visa vem Gud verkligen är. Och i sin bön säger Jesus, som du fader har sänt mig, så sänder jag dem. Vi har blivit sända till den här världen till den här stan för att göra bilden av Gud tydligare att hjälpa människor i en Enköping är ända bort till Örsunds bro till och med att se vem Gud är Så vi går tillbaka till det här sammanhanget i Jeremia vet de har vandrat folket de har tvingats vandra. Över 800 kilometer har man gått genom sten i Ökenbergstrakten. De har ett varmt brist på vatten. Det höga tempot i marschen har plågat dem. Och kvar i deras sinnen finns bilderna av en ödelagd stad. Ett tempel som ligger fullständigt nerivet i ruiner. Och de babylonska styrkorna för dem till en plats som ingen av dem antagligen har besökt förut. De kommer till en stad där de, dit de egentligen aldrig har haft någon längtan att komma. Och det värsta är att de har blivit varnade i förväg. Profet efter profet har trätt upp, förmanat, vädjat, sagt till dem ni måste vända om. Ni måste komma tillbaka till Herren annars kommer det att gå illa. Men folket har inte att lyssna, inte ens till Jeremia som i detalj har beskrivit vad som skulle ske om de inte började söka Gud igen. Och så har allt hänt, precis så som Jeremia sa att det skulle bli. Ett folk som befinner sig på en plats och i en omgivning där de egentligen inte hör hemma. I fångenskapen i Babylon. Och det finns några mer eller mindre självutnämnda antagligen profeter med den här stora folkskaran. Och de kommer med sina budskap. De säger det är ingen fara, det kommer att gå bra det här. De säger packa inte upp era resväskor, det är snart över. Vi är tillbaka i Jerusalem förrän ni anar. Men de där orden äkar är tomt. Det går inte riktigt att finna hopp. I de så kallade profeternas ord. Det är någonting som inte stämmer. Och så kommer ett brev. Ända från Jerusalem. När profeten Jeremia har skrivit till dem. Och det är ett helt annat budskap. Det är vad som stod i det brev som profeten Jeremia sände från Jerusalem. Till de äldste som ännu levde kvar i fångenskapen de prästerna, profeterna och allt folket. De som Nebuchadnezzar hade fört bort från Jerusalem till Babel. Så säger Herren Seba åt Israels Gud. Till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar, ät deras frukt, toga hustru. Föd söner och döttrar. Jag hustru över att era söner gift bort era döttrar så de föder söner och döttrar föröka er där, bli inte färre och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångens och be för den till Herren för när det går väl för den så går det också väl för er och folket inser antar jag att vi kommer att vara kvar här ett tag vi har ett uppdrag medan vi är här vi ska se till att bli fler. Vi ska inte dra oss undan. Vi ska försöka göra det som är bäst för den här platsen. För den här staden. Även om vi egentligen inte har hit. Sök stadens bästa när det går väl för den. Gör det väl för er. Och Det finns både likheter och skillnader. Mellan det judiska folket i Babylon. Och den kristna församlingen i världen. Den stora skillnaden är väl antagligen att vi som församling kristi kåp faktiskt inte befinner oss i den här världen som en dom eller ett straff. Och jag ska komma till det igen. Men det finns också en och annan likhet i det. Ett folk som befinner sig i en omgivning. En värld som vi egentligen inte tillhör. Som vi och sett inte är en del av. Jesus säger, mitt rike är inte av den här världen. Vet vad han med sa? Han sa att Guds rike är inom er. Eller mitt ibland er. Jag läser från Bibel 2000 för en gångs skull. Bara för jämlikhetens skull. när för att den stämmer bättre med det jag ska säga. Står så här i Lukas 17. frågade av fariséerna om när Guds rike skulle komma. Svarade han. Guds rike kommer inte på ett sånt sätt. Att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här är det eller där är det. Nej. Guds rike är inom er eller mitt ibland er. Vet du som har tagit emot Jesus som tillhör honom bär Guds rike inom dig. Vet Guds rike är mitt ibland oss. Det följer oss. Vet du vad det betyder? jag tycker det här, är så, det här är så fascinerande att tänka på. Jo, det betyder att var du än är, var du än befinner dig, så är Guds rike där. Med all sin kraft, med all sin härlighet, med all sin makt, med all sin förlåtelse, med all sin befrielse, med all sin styrka, där du är, där är Guds rike. Är du där, så är Guds rike där. Amen. Var den är. Du kan vara på jobbet. Du kan vara i skolan. Du kan vara hemma. Du kan fika med grannen. Du kan vara precis var som helst. Men där du är. Är du där så är Guds rike där. Och det är det här som jag tror att vi behöver förstå som Guds församling. Allt för ofta så lever vi en sorts nederlag över denna mörka, dystra, fruktansvärda värld. En liten tid vi lever här med mycket möda och stort besvär. Som salmisten säger, nej. Men grejen är att vi är inte under, vi är över, vi är huvud och inte svans. Där du är, är Guds rike. Halleluja. Ja, men det är så mörkt och dystert. Ja, men du har ju ljuset. Tänd lampan, människa. Är du där så är Guds rike där med all sin kraft. En av de här som befann sig i, i Babel, i Babylon, det var Daniel. Vi talade om honom förra sommaren. Hur många minst? Nej, det är inte så många. Vi hade en serie som heter Förebilder. Och en söndag förra sommaren så talade vi om Daniel. Han var en ung judisk man som nådde den näst högsta positionen i hela landet. Och det står om honom att en ande utan like var över honom. Eller i den gamla översättningen. Ja, ibland gillar jag den gamla översättningen från 1917. Det är liksom ett sånt mustigt språk. En hög ande var i honom. Visst låter det häftigt? Jag skulle vilja ha en hög ande på mitt liv. Det Daniel med den höga ande han hade. Den ande utan like. Guds ande som vilade över honom. Han gick all in i det babylonska samhället. Med allt vad han hade. Du vet, han klädde sig som en babylonier. Han talade deras språk. Han deltog i deras samhälle. Han blev till och med chef för ett departement som handlar om okultism. Han fixade det också. Kan kolla själv när du kommer hem om du inte tror mig. Alltså han bidrog rakt in i det samhället och den världen med den han var. Och det han hade. Men så står det en grej. Han åt inte deras mat. Ja det kan man ju förstå. Jag har mat i Etiopien och det blev inte bra. Nej. Men så grejen är att det görs en poäng av det i Danes boken. Att han inte käkade den maten. Och det blir till en bild som hjälper oss troa att förstå hur vi kan förhålla oss till den värld vi lever i. Det var att Daniel levde i världen. Han levde mitt i en kultur som inte var hans, mitt i ett sammanhang som inte var hans. Men han hämtade inte sin näring från det sammanhanget. Är du med nu? Han hämtade inte näringen från världen. Han hämtade inte sin kraft, sin inspiration och sina värderingar från den värld han levde i. Det hämtade han från det rike han tillhörde. Guds rike. Amen. En av de frågor som jag sa. Som vi har funderat på. Det inför den här det är: det är där, Hur ser det ut. När en församling verkligen älskar sin stad. Älskar människorna i sin stad. Hur ser det ut när vi som församling. Söker stadens bästa. Nu, nu släpper vi ju liksom inte kontakten varken öppet eller inåt eller så. Det fattar du också. Men hur ser det ut när en församling av hjärtat älskar sin stad och söker stadens bästa? Vet, för, några, för några år sedan så hörde jag om en församling i Adelaide i Australien. De arbetade bland annat in i de fattigare områdena i stan. Nästan slum. Och de bestämde sig för som församling att skolan som finns i det här området. Den är väl den är Den är liksom inte ett exempel för vad stad på hur det ska se ut. Så de bestämde sig för att vi renoverar skolan. Och så kontaktade man rektorn. Man fick ett tillstånd. Under ett par veckor, under ett höstlov, så målar man, man reparerar man fixar nya datorer, man pyntade man fixar en lekplats på skolgården. Liksom förvandlade hela den här skolan. Det är ju sjukt häftigt, eller hur? Och något år senare, samma församling. Total renoverad ett äldreboende i samma område gjorde det superfint. Och när jag hörde det här, det är några år sedan nu, så bara tänkte jag wow, liksom tänk om vi som församling kunde göra någonting sånt. Och så kom jag på att vi lever i Sverige. Med svensk byråkrati. Vi har lagar om offentlig upphandling. Vi har regler för precis allting i vårt land. Och finns det inga regler så finns det alltid någon kommunal nämnd eller någon kommunaltjänsteman som hittar på en regel. Det är så det funkar i det här landet. Eller hur? Och ju mer jag tänkte på det så insåg jag någonting som jag tror är rätt viktigt. Att Guds storhet visar sig väldigt ofta i det lilla. Och jag tänkte på. Och blev påminnade om. Några sådana här tillfällen. När jag själv. Har blivit så väldigt tydligt. Överbevisad om. Att Gud faktiskt bryr sig om mig. Att han. Tänker på mig. Och har omsorg om mig. Det är ju sånt vi säger hela tiden, speciellt vi predikanter. Vi säger det är ideligen Gud. Ser det Gud, tänker på det Gud. Har omsorg om det. Men det finns några sådana här tillfällen när man själv har riktigt erfart, ja men så är det ju. I ett sådant tillfälle så satt jag på mitt kontor, det var inte här, utan det var någon annanstans där jag jobbade under några år. Jag satt på mitt kontor och var rätt ledsen därför att jag kände mig missför... det här var en situation och jag kände mig missförstådd och illa behandlad och så tyckte jag att människor var orättvisa och elaka. och så ringde telefonen och så är det en man som jag jag hade ingen aning om vem det var och han kände inte mig heller. Han sa det när han ringde. En man i 80-årsåldern. Sen säger du jag känner inte dig. Men för många år sedan så var jag medlem i din församling. Och jag brukar be för församlingen och för den som är pastor varje dag. Det är fint. Eller hur? Lite fint. Ja. Och, så sa han, och idag så fick jag en märklig känsla att jag skulle ringa och ge dig ett bibelord. Och så gav han mig i den situationen det här ordet från brevet 6 där det står Gud är inte orättvis. Gud är inte orättvis. Han om Nej. Han glömmer inte vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn genom att känna de heliga nu som för. Och det tog fyra minuter max och ett telefonsamtal att lyfta mig ur träsk och missmord. Max fyra minuter. Och då tänker jag så här. Det kanske inte behöver vara så storslaget. Kanske inte behöver vara så flashigt och, och märkvärdigt. Att älska den här staden. Och kanske är det så här. Och lyssna noga nu. Kommer du inte ihåg något annat? Kom ihåg det här. Kanske är det så. Att den största impact vi kan ha i en köping är en ständig ström av kärlek och godhet och värme i de små vardagliga mötena med människor. Det kanske är större än att renovera något äldre boende eller någon skola eller vad det nu är. En ständig ström av kärlek ifrån Jesus Kristus genom dig och mig till den här stan. Det kanske är så att söka stans bästa. Ja att bryta ner. Det handlar om. Att söka det bästa för de människor som jag möter. Som jag hänger med. Som jag umgås med. I olika situationer. Tänk om det är så. Vet om du och jag tänker. När vi kliver in i kontorslandskapet eller vårt rum på jobbet om vi sätter oss ner i klassrummet eller slår oss ner med lunchbrickan tillsammans med en arbetskamrat eller tar en kopp kaffe med grannen om vi då är medvetna om och tänker att jag är här som representant för Guds rike vi tänker om det kunde prägla jag ska försöka låta det prägla mig när jag sätter mig på min arbetsplats <laughs> och liksom sprida det nej men, men tänk om vi kunde få in det i våra medveten att det är faktiskt så det är. Att jag är här. Jag är på den här arbetsplatsen som representant för Guds rike. Jag sitter i det här klassrummet och ibland är det roligt och för det mesta är det väldigt säkert. Jag sitter här och sliter med matte och allt vad det nu är för någonting. Jag sitter här men jag är en representant för Guds rike. Jag tar min lunchbricka tillsammans med alla de andra. Jag käkar samma mat som alla de andra. Men jag är här i lunchrummet på jobbet som en representant för Guds rike. Och det är fullständigt normalt tror jag. Att ta en kopp kaffe med en granne eller någon annan som du känner. Men tänker ha med det. Att nu är jag här. Och då är Guds rike också här. Man behöver inte gödsla folk med bibel. Det räcker att finnas där och ge av kärlek och omsorg och värme. Jag har sagt det förut, men jag tror det tål att upprepas. Det finns ju någon där ute, någon i din närhet som behöver dig. Det finns någon där ute som har bett en bön till en gud som man inte är säker på att han ens finns. Att någon skulle komma på besök idag. Det finns någon där ute som skulle behöva sitta ner några minuter med någon som är beredd att lyssna. Utan att döma någon som bara finns där. Finns någon där ute i din närhet som du känner som kanske skulle behöva ett telefonsamtal en uppmuntran. Det finns någon där i din närhet som behöver en kopp kaffe. Alla människor behöver en kopp kaffe. <laughs> Och en stunds varm gemenskap. Och så tänker jag att kanske gör vi Gud allra mest tydlig för människor i de där små, återkommande, kärleksfulla gesterna. Att söka stadens bästa kanske är att söka det bästa för dina arbetskamrater, dina grannar, din släkt, dina skolkompisar. De som finns omkring dig. Och vara beredd att ge av det rike som ständigt finns med dig. Sök den stads bästa, ditt jag har fört dig. Be för den till Herren. När det går väl för dem gör det också väl för er. Och allt folket sa Amen.